0: Olá, bom dia para você, boa tarde. Espero que você esteja preparado por esse o episódio número 70, 70 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. E esse podcast vai ser um pouco mais rápido que o normal, porque, como é prometido, né, nosso comprometimento aí de mandar para você um novo podcast semanal. Então, chuva, pedra, areia, o que for, a gente está aqui fazendo esse podcast semanal. O Dr. Souto está viajando daqui a pouquinho, então antes de embarcar, a gente já vai gravar esse podcast também. Eu também tô com uma voz meio rouca, sem brincadeira, até ironia, no Eu saí lá do Canadá e fui pegar a gripe no Rio de Janeiro, porque eu estava lá semana passada para fazer noite de autógrafo, para um livro de fotografia que eu não sei, mas enfim, vim pegar a gripe aqui no Rio de Janeiro. Então, a gripe me derrubou aí, depois de alguns anos, aí, que fazia tempo, dava até, até saudade de gripe, até lembrar que não, na verdade, não é saudade nenhuma. <risos> Doutor Soto, tudo bem por aí? Tudo bem, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, a gente vai falar dois assuntos pessoal hoje, é, que são, acho, de bastante interesse muita gente, o primeiro deles é LDL, tá? LDL é um assunto, eu acho que vai dar muito pano para a manga e vem dando há muito tempo, né? O chamado, entre aspas, o mau colesterol. Vamos ver o tipo de evidência que a gente tem hoje sobre isso para a gente ponderar um pouco. E depois a gente vai falar um pouco se é, adoçantes não calóricos e low carb e emagrecimento, será que aquele refrigerante diet, aquele refrigerante zero vai impactar negativamente o emagrecimento, a sua glicose, o sangue? Vamos dar uma, uma, uma palavrinha sobre isso também que eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Então, na verdade, doutor, o primeiro assunto, eu acho que do LDL, a minha crença pessoal, que eu já falei isso antes aqui. É que uma vez que a pessoa, por exemplo, tem uma alimentação forte, né, uma alimentação correta, e os níveis de LDL no sangue não teriam muita significância aí para uma análise de risco de problema de saúde, tendo em consideração todo o contexto dos exames de sangue, né, todos os ponteiros, os outros ponteiros estiverem a ordem. E o mesmo já aconteceu, eu acho, no passado, essa questão de tentar colocar a culpa em um só indicador, por exemplo, colesterol total no passado, era, o pessoal achava que ele estava alto, era um bom indício de risco de problemas aí, né? No entanto, hoje eu acho que é bem aceito já que o colesterol total, unicamente, é basicamente inútil nesse contexto. Agora, quando o assunto é LDL, eu vejo que o medo ainda é meio generalizado e essa minha crença aí talvez está longe de ser senso comum com certeza e além disso a gente não vive de crença, na verdade, né? a gente vive de, de fatos. Então, o que me fez é, também puxar esse assunto por hoje aqui, hoje de manhã eu estava analisando os exames de sangue da minha mãe que ela veio me mostrar os exames de sangue e mostra ao longo do tempo. É bacana de ver a comparação e a evolução ao longo do tempo. E ela está com 63 anos agora, está com um HDL de 83, trigliceríde de 63 e uma hemoglobina glicada de 5,2. Então, são indicadores que estão muito bons, a gente pode dizer. Só que o LDL dela está em 153. Então, a médica apontou, né? Ah, o LDL está bem alto, está comendo é, carne, gordura, quanta gordura? Talvez se come um pouco menos, não sei. Então ela escutou esse tipo de coisa. Então eu falei para ela, eu tenho a minha crença que tendo num contexto né, de exame de sangue onde todo o resto indica uma saúde excelente, eu acho que apontar é, o dedo para o LDL, nesse caso aqui, sem muita base científica, é meio arriscado né, para a pessoa mudar o hábito por causa desse tipo de, de informação. Então eu fui dar uma olhadinha e tinha, é, tinha anotado aqui para a gente falar pessoal sobre uma revisão sistemática que foi publicada agora na metade do ano passado, 2016, no British Medical Journal, que teve como objetivo analisar justamente isso, a hipótese de que o colesterol LDL mais alto é associado com maior risco de problema cardíaco e morte por todas as causas. Eles analisaram mais de 68 mil pessoas com mais de 60 anos de idade e em 92% dos casos, 92% desses casos, foi observada uma associação inversa entre o LDL e a mortalidade de todas as causas. Ou seja, o maior LDL foi associado ao menor risco de morte. No resto dos casos, nenhuma associação significativa foi encontrada. Em dois dos estudos dessa revisão, a mortalidade por problemas cardíacos foi a maior no grupo que tinha os menores LDLs. Bom, o estudo concluiu o seguinte. LDL alto é inversamente associado com mortalidade na maioria das pessoas acima de 60 anos. Esses achados são inconsistentes com a hipótese do colesterol, a qual acredita que o colesterol LDL em particular é inerentemente aterogênico. Ainda, o nosso estudo prova é, um racional para uma reavaliação, proveu um racional para uma reavaliação das diretrizes que recomendam uma redução farmacológica, né, utilizando remédios do LDL em pessoas. É com, é, em pessoas que tenham aí esse LDL um pouco alto como uma estratégia de prevenção de doenças cardiovasculares. E esse é um assunto quente, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso, mas eu queria saber também teu take. Como é que você analisa um LDL, por exemplo, um pouco, digamos assim, mais alto, entre aspas, num contexto dos outros indicadores de saúde, por exemplo?
1: Esse é um assunto que a gente já abordou. Nós já conversamos sobre essa uh, revisão sistemática específica. Mas Sim. é bom uh, para o pessoal se lembrar. Uh, então, realmente, é, é curioso porque se a gente vai na história da, da, do colesterol e a história do colesterol se mistura com um nome que é Framingham, né? uhum. Framingham, o famoso, o primeiro grande estudo de coorte, aquele estudo onde se acompanhou pessoas na pequena cidade de Framingham e ficavam vendo os hábitos, os fatores de risco e os desfechos, quem morria do quê. Tá? Nesse estudo de Framingham, já não tinha nenhuma correlação com pessoas mais velhas, quer dizer, colesterol só era fator de risco para homens jovens, hum. tá? não era fator de risco para mulher de idade nenhuma e uh, muito menos para pessoas de qualquer sexo mais velhas. E, e o que essa revisão sistemática mostra é que a preponderância da, da literatura, desde então, continua confirmando o fato de que colesterol elevado, LDL elevado uh, nos pacientes mais idosos, cada vez, quanto mais idoso, menos correlação tem, e a tendência é haver uma correlação inversa. Tem vários é. estudos mostrando uma correlação inversa. Correlação inversa, para quem não está acostumado com... Essa linguagem significa: quanto mais alto o colesterol dessas pessoas mais velhas, mais longevas elas são, mais elas vivem. Né? Uhum. 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 E, inclusive, uma época houve um autor, agora me falha o nome dele, que tentou explicar isso da seguinte forma: dizendo: Olha, que uh, determinadas doenças fazem a pessoa, por ficar tão doente, ela vai perdendo peso, ela vai emagrecendo, porque ela está, por exemplo, com câncer e está sendo consumida pela doença e, por isso, o colesterol dela baixa. E daí, uh, é, assim o colesterol baixo estaria relacionado com mortalidade, mas, na realidade, seria por causa destas outras doenças que fazem o colesterol uhum. baixar. Mas aí certo. depois teve estudos que mostraram que não, que na realidade a baixa do colesterol precede as doenças, ok? Uhum. Então assim, a primeiro o colesterol fica baixo depois a pessoa adoece. Não é a uhum. pessoa adoece e por isso o colesterol baixou. Uhum. Então uh, eu acho que uh, é, é um estudo bem interessante, por quê? Porque grande quantidade das pessoas que estão usando estatinas, Estão usando estatinas, uh, sendo pessoas com mais de 60 anos, uh, nas quais existe uma correlação estatística inversa entre colesterol e doença cardíaca e mortalidade, e são pessoas que nunca tiveram um evento cardiovascular, que a gente sempre repete aqui, mas vamos continuar repetindo, é diferente da pessoa que já infartou uma vez. Certo. Uhum. no qual a medicação realmente ajuda a diminuir o risco de um segundo infarto. Pessoa que já colocou um stent na coronária, no qual a medicação realmente diminui a chance de entupir aquele stent. Eu estou falando da pessoa que está tomando remédio porque é que nem a mãe do Rodrigo. O LDL está 150 e poucos, está 160. Ah, então o LDL está alto, então tomar remédio. Uh, uh, veja bem. Não tem evidência para isso, mas não tem mesmo, até porque os ensaios clínicos randomizados que foram conduzidos com o uso de estatinas em prevenção primária, ou seja, aqueles estudos em que se quis ver em pessoas que não têm nenhum outro problema de coração se a estatina reduz a chance de, de morrer ou de ter um infarto só porque essas pessoas têm colesterol um pouco mais alto. Nesses estudos, pessoas idosas não entram neles, é, é critério de exclusão dos estudos. <risos> então, a verdade é que praticamente se tem muito pouco dado de ensaio clínico randomizado que, que tenha sido feito especificamente nessa população. E recentemente saiu um outro estudo, né, que foi um estudo que tentou pegar uh, e fazer uma meta-análise né, só das pessoas com mais de 65 ou mais de 70 uhum. anos que existiam nos ensaios clínicos randomizados de, de estatina que foram feitos E não se mostrou nenhum benefício de usar estatina em prevenção primária nessa população. Então, Rodrigo, resumo de todo esse meu palavrório, é assim, definitivamente não faz muito sentido se preocupar com um colesterol um pouco mais alto numa pessoa com mais de 60 anos que tem todos os seus outros marcadores bons, inclusive um HDL extremamente invejável. Tá? certo e tem mais uma coisa tem um, uh, 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 em 1988 foi publicado um, um estudo que era os 30 anos do estudo de Framingham tá? uhum. então eles ol resolveram olhar para trás e ver todos os dados acumulados dos últimos 30 anos desse famoso estudo de Framingham e tem um gráfico espetacular que eu vou uh, mandar para você depois para botar aqui nos, nos links do uhum. podcast Uhum. E é um gráfico que ele mostra o LDL de um lado e o HDL do outro e o risco cardiovascular. E aí vocês vão ver, assim, nas pessoas que têm um HDL de 80 e poucos, como é o caso da sua mãe, uhum. o LDL se torna praticamente irrelevante no que diz respeito ao risco cardiovascular. Tá? Uhum. Você vê assim, quem tem LDL baixo, quem tem LDL médio, quem tem LDL alto, o risco é igualmente baixo para quem tem um HDL de 80 e poucos. Uhum. Já para quem tem um HDL muito baixo, eles, nesse gráfico aparece pessoas com HDL de 25, por para tá? uhum. essas pessoas o LDL passa a ser um fator de risco imenso. Tá? Sim. Então nessas pessoas é assim, quem tem o LDL baixo, tem, tem lá um risco, quem tem o LDL alto tem um risco imenso. Mas olha que interessante, mesmo quem tem o LDL bem baixinho, nessa população que tem o HDL 25, ainda tem um risco muito maior do que quem tem o LDL mais alto na Mas faixa é do HDL eu 85.
0: Eu, eu especulo que essa pessoa com HDL de 25, provavelmente teria maus números também de triglicerídeos e glicada, etc. Né? Outras não coisas é sinalizar o problema dúvida, talvez. talvez.
1: É, é, eu, na realidade, acho que você pegou assim absolutamente na mosca. O, o, na realidade, talvez não seja o HDL em si que proteja. Eu hoje já nem acredito muito naquela história que nós aprendemos, que o HDL vai lá e remove a gordura da parede da artéria. Eu acho que não é nada disso. É meio ficção tá? científica, né? <risos> Isso é ficção. Tá? Uh, o que acontece é o seguinte, HDL alto e triglicerídeos baixos são um, um surrogate, são um, um, um marcador substituto... Uh, indicando que essa pessoa tem uma boa saúde metabólica e não tem resistência à insulina e é bastante uhum. sensível à insulina, uhum, ok? Uhum. Então, na realidade, não é o HDL alto, talvez, imagino, que proteja. É que o HDL alto denota uma pessoa metabolicamente saudável no eixo glicose e insulina. Pois e é. esse eixo aí é que é o fundamental. Então, o que, que acontece? No fundo, eu estou dizendo de outra forma aquilo que você comentou antes, assim. Quem está bem na glicose, quem está bem nos triglicerídeos, quem está bem no HDL, bom, há, nessas pessoas elas têm vasos sanguíneos saudáveis, elas têm um endotélio saudável e mesmo tendo níveis de LDL mais altos esse LDL tem muita dificuldade de penetrar na parede da artéria. Veja bem, uhum. ele continua sendo um fator de risco, tá, Rodrigo? Então, assim, a interpretação correta dos dados é, sim, mesmo quem tem 85 de HDL, nesse subgrupo privilegiado de pessoas que têm 85 de HDL, aquelas que têm LDL mais alto têm um risco cardiovascular um pouco maior do que as que têm LDL mais baixo. Tá? Mas é um pouco, é bem pouquinho. Tá? Então ele é... é um fator de risco que ele, que ele é sobrevalorizado,
0: tá certo? E de e longe é... não é independente como muita gente acha que é, né?
1: Vamos dizer assim, é aquele negócio, olha, a pessoa está dirigindo, ela não bebe antes de dirigir, ela cuidou que os pneus não estejam carecas, ela usa cinto de segurança bom, o LDL é aquele negócio assim, além do airbag principal, o carro tem aqueles airbags laterais também, sabe, uhum. quer dizer uhum. uh, assim, não é que ele não tenha nada a ver com risco, mas ele é absolutamente secundário a um monte de fatores mais importantes, Sim. então o que existe assim, nós pegamos o fator de, veja bem, ele não é um não fator, ele é um fator de risco, mas ele é um fator de risco secundário Secundário, absolutamente secundário. E, e veja bem, é um fator de risco que é modulado pelos outros. Quer dizer, Exatamente. Que o, quanto, o quanto de risco ele, ele confere depende de como é que está o resto. Tá? bom E aí nós pegamos esse fator e nós dissemos assim que ele é o fundamental, que ele é o que vai determinar a dieta. assim Bom, nós, nós temos que fazer uma dieta que não mexe em LDL, quando ele é um <risos> fator menos <mesmo que risos> é importante. E, e essa mesma dieta que foi desenhada... Lean Ansel Keys e seus companheiros lá, cuja única coisa que eles estavam pensando era LDL, esculhamba todos os outros, ok? Uhum. Então assim, é um negócio de altíssimo carboidrato, baixa gordura, é. tá certo? E, e aí então os triglicerídeos vão pro espaço, o, uhum. o HDL fica bem baixinho, a pessoa engorda, mas aí o LDL fica mais baixo, e aí a pessoa morre, né?
0: Sim. É... <risos> Infelizmente... Morre com LDL baixinho. <risos> é, outra... Diga.
1: Assim, tudo isso que eu estou falando em pessoas mais jovens, porque como você muito pegou com essa revisão sistemática, em pessoas mais velhas o LDL passa a ser real... realmente secundário em termos de prevenção primária. É o que a literatura está mostrando. É, e eu acho que
0: você também... A gente já conversou sobre isso aí, você... É, pessoal que gosta de números, enfim... Você fazer a razão, né? Triglicerídeos divididos pelo HDL... A, você vê na literatura e sugerem que essa razão fique menor que 2, por exemplo. No é. caso da minha mãe, ela fica em 0,75, então é muito baixo. Eu acho que tem que ficar bem menor que 2 para é. ser ótimo, né? Que uma coisa é, é assim perigosa, outra coisa é ótima, a distância é grande, né? Então, o pessoal que gosta dessa razão, acho que é bacana dividir o número de triglicerídeos pelos HDL e ver qual que é essa razão, né? Que é um marcador, na minha opinião, bem melhor que o LDL isolado também. Eu acho que você é. mencionou um tempo aí que você também costuma usar esse tipo de coisa, ou. Eu uso, era. eu uso,
1: sim. Uh, Para mim, do, o, no, no, no painel lipídico normal, tradicional, esse, uh, eu acho uhum. que as duas razões que mais importam é essa que você falou, triglicerídeos dividido por HDL, de preferência menor que 2, e colesterol total dividido por HDL, de preferência menor que 4,5. Né? Então, a gente tendo isso aí, em princípio, isso tem muito mais valor do que o... Inclusive, eu vou dizer uma coisa, a Associação Americana de Cardiologia concorda comigo. <risos> que não ah, é vou, vou provar, comum. vou provar ah. que ela concorda comigo, uhum. pessoal, coloca aí no Google, AHA, American Heart Association, AHA Calculator, tá, calculadora da AHA, e procure o LDL ali,
0: não uhum. tem, não tem, esse, a, uhum. a
1: calculadora de risco cardiovascular da Associação Americana de Cardiologia pergunta o seu colesterol total, Pergunta o seu HDL, pergunta a sua pressão, se tem diabetes ou não, tá? e a idade e o sexo. Não tem LDL ali. Pronto, uhum. a ARRA concorda comigo, a ARRA uhum. está dizendo, e, e veja bem, não é porque eles calculam o LDL, porque para calcular o LDL eles teriam que saber os triglicerídeos, e eles não perguntam os triglicerídeos, é porque eles consideram que LDL é pouco importante no cálculo é. do risco cardiovascular. Não confia em mim, para agora da pausa aí, aperta o pause no, 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 no podcast, vai no Google e bota. A calculadora de risco cardiovascular da Associação Americana de Cardiologia não considera LDL, ele é desconsiderado. Por quê? Porque colocar ou não colocar ele mudaria praticamente nada, a predição do modelo estatístico.
0: É, e vale um alerta, que você fala, não acredita em mim, mas também eu sugiro que não acredite na ARRA também, porque a gente <risos> né, não, não cometa
1: esse erro também. É, mas eu digo, se a ARRA, que é <risos> a ARRA super conservadora nesse processo, Sim, na outra exato, semana exato. nós estávamos ainda falando daquela inchação de saco do é, óleo de coco que eles fizeram. É, Nem a ARRA considera na sua calculadora de risco o LDL, por quê? Porque ele é secundário a... O colesterol total, triglicerídeo, se é diabético ou não, se é hipertenso ou não, essas coisas. Tá? Perfeito. Agora, dito isso, não significa que a pessoa possa ter colesterol de 400 e ficar tranquila. É entendeu? Exato. Mesmo um fator de risco que não é tão importante, se ele tiver num nível superlativo, entendeu? Bom, aí não dá, tem que ajeitar alguma coisa, tem que mudar a dieta, eventualmente medicar. Então, esse é meu take, assim. Ele é um fator de risco, mas ele é um fator de risco que tem um peso menor. Tá? Ele pode ser completamente desconsiderado? Não, mas ele não pode ser considerado a coisa principal, porque ninguém, nem a arra, considera ele principal.
0: Perfeito. Então, pessoal, para resumir esse ponto, a gente está falando isso justamente para tentar... É, proteger né? você com informação aí que muitos médicos acabam seguindo pela inércia né? de apontar o ponto vermelho no monte de pontos azuis né? então é bom você ter essa informação para sempre lembrar que o contexto é muito importante é, você não pode enfim, apontar o dedo para alguma coisa isolada simplesmente nesse caso do colesterol até porque não tem base científica nenhuma para isso então quando você tem essa informação você consegue ser mais cético né? de forma inteligente e consegue também se informar e tomar melhores decisões aí a respeito dos seus exames também e ajudar também às vezes o profissional de saúde a interpretar isso melhor agora o segundo ponto que eu sou a gente ir para frente aqui é do adoçante né a pergunta basicamente do, do pessoal assim adoçante no, na forma de refrigerante vamos lá posso tomar refrigerante zero ou diet de boa para emagrecer porque o racional por trás dessas pessoas é o seguinte ou como a gente bem sabe, o zero e diet ele é zero em açúcar. Então a gente imagina, hum, a glicose então não vai ser afetada, é zero em açúcar, eu não vou engordar, não tem calorias, tudo bem. E aqui, para iniciar essa, essa discussão rápida aqui, tem dois experimentos que foram postados aí no site do André Enfo, da doctor que é basicamente assim, o primeiro deles, tá? dois experimentos de uma pessoa, tá pessoal? Então é uma coisa pequena, é um experimento pessoal uma pessoa que fez. No primeiro... Ele tomou, essa pessoa tomou o sprite zero, né? E se monitorou os níveis de glicose no sangue, né? O açúcar no sangue. E como imaginado, né? O sprite zero contém zero açúcar, logo os níveis de glicose no sangue deles se mantiveram inalterados. Interessante, né? Então a gente tem aí uma, uma prova empírica, digamos, nesse caso, que o nível de glicose com referente zero não é, é alterado. Agora, isso responde-se. É, refrigerante, diet, é bom para emagrecimento? Não, né? Outro experimento feito pela mesma pessoa, dessa vez ele fez tomando Pepsi Max, né? Que também é equivalente à Coca Zero da vida. A glicose no sangue também, novamente, né? é, seguiu praticamente inalterada. Porém, o interessante é que os níveis de corpos cetônicos caíram quase 50% depois de beber essa Pepsi Max e não voltaram aos níveis anteriores que estavam mesmo 5 horas depois da bebida né ele infelizmente não mediu a insulina no sangue mas a gente vê ele não alterou a glicose mas alterou os corpos cetônicos. E a gente sabe né, que corpos cetônicos são muito sensíveis à insulina, então pode ser uma hipótese que aquele adoçante, o aspartame lá, por exemplo, incentivou um pouco, estimulou um pouco a insulina, não sei, que fez cair os corpos cetônicos, porque de fato, cair os corpos cetônicos não é a coisa que vai mais ajudar a pessoa a emagrecer. E lembrando que corpos cetônicos é o que o corpo se alimenta quando você está em cetose, né? quando o corpo já está em um, um low carb adaptado por, muito, por um período longo de tempo, tá está consumindo aquela gordura na forma de corpos cetônicos. Então a Pergunta que fica no Arthur, é o seguinte, bebidas adoçadas, né, bebidas adoçadas sem calorias, né, zero em calorias, são uma boa estratégia aí para emagrecimento e saúde geral?
1: Rodrigo, eu tenho muito a falar e pouco tempo, porque eu não posso é, perder eu o sei, meu voo, é verdade. Ah, então eu vou tentar ser muito sucinto e dizer o seguinte, uh, adoçante vai adoça aumentar a sua glicose, vai aumentar o seu açúcar no sangue? A resposta é não. Tá? Isso está uhum. bem claro. Uhum. Uh, então, assim... Ah, então o adoçante é pior que o açúcar? Não, a resposta é não. Se você for diabético, você comer açúcar vai ser um desastre. Se você for diabético e consumir adoçante, pelo menos do ponto de vista de glicose, é, é completamente diferente, tá? Então assim, não vamos simpl Essa, uh, como como é que dizia Einstein, assim, as coisas devem uh, ser se feitas é, se... o mais simples possível, porém não mais simples do que. É, não simplista, é simples, mas é, não simplista. Simples, mas não simplista, <risos> Então, assim, não, não é pior que açúcar, não é a mesma coisa que açúcar, são coisas diferentes. Tá? Uh, o, o que eu penso é assim, o, o consumo do refrigerante dietético uh, é um consumo de uma quantidade muito grande de adoçante. É uma quantidade farmacológica de adoçante, tá certo? É diferente da pessoa botar algumas gotinhas de adoçante num, numa receitinha que fez, tá? De repente, pingar uma gotinha no seu café, tá? Eu acho, assim, meio inútil adoçar café, mas eu entendo que, assim, nós temos que entender que aqui é eu e o Rodrigo, gente que está há mais de 5, 6 anos fazendo low carb, né? E, e daqui a pouco alguém que começou ontem, né? Isso. E a pessoa até ontem comia açúcar pra caramba. Então, assim, ela está numa abstinência. É, é isso ou ela vai comer um quindim. Uhum. Tá? Então, eu acho que o adoçante, já disse isso várias vezes aqui, ele não uhum. pode servir como um... Um, um adesivo de nicotina para o ex-fumante, né? é. aquele negócio que alivia a necessidade do, do vício. Uh, e mesmo assim, uh, eu não sou xiita na minha vida pessoal com adoçante, eu uso um pouquinho nas minhas coisas, tá? Então, assim, uh, daqui a pouco eu vou lá botar um pouquinho numa pasta de amendoim com chocolate, quando eu quero fazer... Chocolate amargo, evidente. Quando eu quero fazer uma sobremesinha. Mas, assim, são gotinhas. Uh, a, a, a quantidade de, de, de adoçante... É, é, eu, eu suponho, imagino que em número de gotas, se eu fosse ver assim, uma latinha de Coca-Cola, sei lá quantas gotas deve ser. Deve é, ser um terço é. do, do, do frasco do adoçante.
0: É muito, e aspartame é aspartame também, né? não é? Eritritol, é. é. xilitol, stevia.
1: Exatamente. Tá? Então, assim, uh, eu, 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 eu pessoalmente não sou contra o uso do adoçante, ele definitivamente não, não altera a, a glicemia diretamente, mas ele pode, vamos dizer assim, os adoçantes não são como nós imaginávamos uns anos atrás, uhum. completamente neutros. É. Eles têm efeitos farmacológicos, digamos assim, que ainda são pouco entendidos, coisas que alteram a sensibilidade à insulina, né? pode ter esse efeito da, da fase cefálica da secreção de insulina. O que, que é a é. fase cefálica da secreção de insulina? É assim, eu boto uma coisa doce na boca, ó, o açúcar não entrou no sangue ainda, mas o meu, o meu pâncreas já secreta uma insulina uhum. porque o cérebro detectou o gosto doce. Evidente que esse tipo de coisa vai acontecer. Será que isso impacta na perda de peso? Bah, Rodrigo, faz uma pergunta mais fácil, cara. Porque assim, é, uh, é. Uh, o, o que é que acontece? Ajudar não ajuda, pelo menos. É, é, a literatura sobre isso é caótica, né? é, porque ela é toda cheia de conflitos de interesse. É, né? com certeza. E, então, tem muitos estudos patrocinados pela indústria. Teve um, um, um estudo recente, um ensaio clínico randomizado, aparentemente bem conduzido, que mostrou que o pessoal que tomava refrigerante diet perdia mais peso do que quem bebia água só que o estudo era patrocinado pela indústria de refrigerantes, tá certo? Então, assim, é muito difícil, entendeu? Porque cá entre nós, eu tenho dificuldade de acreditar que as pessoas vão emagrecer mais com o refrigerante assim, eu não teria nenhuma dificuldade de aceitar que se emagrece mais com o refrigerante diet do que com refrigerante normal. Agora, mais do que com água, Uh, então, Nem aí a rendível. gente acaba suspeitando dos estudos, né? E, então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho uh, pacientes de consultório perdendo peso bem uh, documentado, uh, fazendo low carb uh, com adoçantes, tá? Uhum, então, uhum. isso é possível, eu acho que o adoçante é muito melhor do que o açúcar... Não importa que seja artificial, não importa que seja exclamato sacarina, é muito melhor do que o açúcar. Mas eu penso que assim, o objetivo deve ser, assim, nem que seja num horizonte de tempo um pouco maior, pense em meses, né? Um diminuindo para ver se, se, se deixa bem pouquinho. Né? Uhum. Ficar uhum. tomando bastante refrigerante, diet todos os dias, assim, é, é evidente. Eu não preciso justificar o que eu vou afirmar agora. Não é bom para a saúde de ninguém. É, tá certo? É. É, tipo, é tão evidente que é auto-evidente, é tautológico, é evidente Sim. que não é bom. Né? Agora, é, se a pessoa tomar uma coquinha zero de vez em quando, também não vai morrer, né?
0: Exato, eu acho que é inquestionável a avalia do adoçante como ferramenta de transição, como você realmente falou, saiu o vício do doce para tipo, o adoçante. Agora... O problema é, como gente falou, é maior. É, o problema é você ficar no controle do doce, não o doce no seu controle, né? E você é. ao estimular a, enfim, o doce no cérebro, no dia, várias vezes por dia. Você toma chá cinco vezes por dia, toma adoçante, toma coca zero no almoço, na janta. Você tem aquele gosto doce, você fica refém daquele vício, né? Então acho que isso não precisa, não precisa de estudo para mostrar que uma coisa como essa não é natural. Então acho que todo mundo devia ter como objetivo estar tá no controle do doce, de forma que você escolha quando você quer sentir o gosto doce e não se sinta oprimido e ameaçado pelaquela gula que te força a obter aquele doce, né? Então, é isso aí, eu acho que, acho que ficou bacana. Você chegou a almoçar hoje para contar ao pessoal o que, que você degustou no almoço hoje?
1: Ah, velho bifinho com ovo e salada, hoje não, não, não mudou nada. Eu sou uma pessoa assim, Rodrigo, se, se me desse todos os dias isso para comer, eu era uma pessoa é. feliz né? e saudável, sou, é, não sou exigente.
0: Ótimo, ótimo. Hoje eu fui no, no buffet de sushi aqui, que está longe de ser o que eu considero saudável, mas dava uma saudade, enfim, foi com... com família, mas essa é outra coisa, eu podia falar outro episódio, enfim, que sushi hoje em dia tem a, né, a cor verde na mente de muita gente, né, pra gente ver que o sashimi, que é o peixe, tudo bem, agora o sushi sabe Deus o que, que o pessoal coloca dentro lá, até farinha tem, ah, sempre tem açúcar, por exemplo, né, e tem muito mais em proporção de arroz, que é o hidraço que de peixe, né pessoal, Vou falar a verdade e aquilo que eles fazem hoje nesse sushi, não dá nem pra chamar de sushi, na verdade um japonês eu acho que se mataria de vergonha se visse muito dos buffets aqui, que o pessoal faz e do, e chamo de sushi, né? Mas enfim, é bom ficar alerta, não né? é porque um o restaurante japonês que, que vai ser bom e saudável é né? ficar alerta a respeito disso Maravilha, eu acho que é na hora de você correr para o aeroporto Isso. a gente tá com o dever cumprido aqui eu espero que esse papo tenha sido útil mesmo assim e a gente se vê religiosamente aí, se fala, nós falamos de novo na próxima terça-feira, então um grande abraço pessoal até mais!
1: Obrigado, tchau, tchau